0: Et cette expertise, elle nécessite une véritable formation. Alors, cette formation, on a fait ce qu'on a pu, on ne l'a peut-être pas réussi complètement. On l'a aussi euh, tentée euh, avec des compromis. Euh, par exemple, elle est évidemment trop courte. Elle n'est pas suffisamment construite sur l'alternance entre le terrain et la réflexion elle n'est pas non plus suffisamment articulée au travail d'équipe. Donc il y a encore des choses à faire en matière de conception de formation des enseignants. Comment former les enseignants Quelle formation est la plus adaptée pour les préparer à transmettre des connaissances, mais aussi à gérer une classe la formation des enseignants est un sujet hautement politique, une question qui revient de manière récurrente à chaque changement de ministre. Si les écoles normales ont duré plus d'un siècle, ces dernières décennies ont vu leur flot de réformes. Les IUFM ont laissé la place aux SP, puis aux INSPE pour former les futurs professeurs des écoles et enseignants du secondaire. Alors, comment évaluer la formation des enseignants en France et quelles questions se posent aujourd'hui Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, un podcast de Diane Péduchot. À partir de la fin du 19e siècle, la formation des enseignants est très variable en fonction du degré et des filières dans lesquelles ils enseignent. La formation la plus aboutie est probablement celle reçue par les instituteurs et institutrices du primaire qui sont formés pendant trois ans dans des écoles normales où ils entrent sur concours. Pendant ces trois années, ils alternent entre formation théorique, pratique et des stages dans des écoles. J'étais un instituteur de poésie, j'étais un instituteur pour les jeudis. J'avais beau faire le méchant, on n'y croyait pas vraiment, dans ma classe on était en récréation. Les professeurs des lycées professionnels sont formés, eux, dans des institutions spécifiques. Quant aux professeurs du secondaire général, c'est leur niveau d'études universitaires ou leur titre de concours qui leur permet d'enseigner, et cela sans recevoir aucune formation pédagogique. Réussir le concours de l'agrégation serait une preuve suffisante du niveau de maîtrise de la discipline et donc de la capacité à bien l'enseigner, comme l'explique l'historien Jean-François Condette. Dans le secondaire tout le long du XIXe siècle, on considère que la formation pédagogique n'est pas, pas importante, n'est pas intéressante. Pourquoi bah, Tout simplement parce que comment on devient enseignant du secondaire à l'époque Au minimum, vous avez le bac. Donc vous êtes allé passer le baccalauréat dans les facultés. Et plus on va avancer dans le 19e, il faut au moins la licence. Vous avez la licence, vous allez enseigner, vous tapez aux portes des établissements, voilà. Vous allez préparer un autre concours. Le seul concours qui existe à l'époque, c'est l'agrégation qui existe depuis le tout début du 19e siècle, concours très difficile. Chaque discipline a 10, 15 postes, 20 postes. On estime que quand vous avez préparé pendant un an euh, l'agrégation, vous, vous êtes blindé pour aller prendre des élèves, vous allez y arriver sans problème. Pour bien comprendre cette absence de formation des enseignants du secondaire, il faut savoir qu'à l'époque, il y a très peu d'établissements et très peu d'élèves qui étudient jusqu'à ce niveau. Il s'agit de classes sociales moyennes et supérieures à qui il serait naturel d'enseigner. Mais déjà, des critiques s'élèvent contre ce manque de formation, comme celle d'Ernest Lavis, président du jury de l'agrégation d'Histoire en 1893, qui regrette le manque de pédagogie des candidats à l'agrégation. Cette situation change dans les années 1950. Le nombre d'élèves augmente très vite et il faut recruter un grand nombre d'enseignants. C'est à ce moment-là qu'est créé un autre concours, le CAPES. Contrairement à l'agrégation, la priorité est donnée dans ce concours à la formation pédagogique des futurs enseignants. Pour le primaire, c'est la question inverse qui se pose. Ce n'est pas la formation pédagogique qui manque, mais plutôt le niveau disciplinaire qui va progressivement augmenter au fil des années. Les instituteurs et institutrices doivent d'abord avoir le bac, puis un niveau universitaire à partir de 1979. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Christian Belac a donc dépoussiéré une institution qui date de 100 ans, l'école normale. Les études suivies par les futurs instituteurs seront plus longues, trois ans au lieu de deux. Elles seront en outre sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur et seront enfin agrémentées de stages dans les écoles primaires et dans les entreprises. Trois mesures appréciées par les premiers intéressés qui n'hésitent pas à parler de projets historiques. C'est en 1990 qu'a lieu le grand tournant de la formation avec la création des IUFM, Institut Universitaire de Formation des Maîtres, qui rassemble dans un lieu unique la formation de tous les enseignants, du primaire et du secondaire, du général et du professionnel. Mais la loi Jospin marque cependant des changements significatifs pour le système éducatif. Les enseignants, futurs instituteurs et professeurs seront désormais tous recrutés au même niveau, la licence, et formés ensuite dans des nouveaux instituts universitaires de formation des maîtres, ouverture de ces instituts dans un an. Dès leur naissance, les UFM connaissent de fortes critiques d'une partie du monde politique et intellectuel. Parmi lesquels, Alain Finkelkraut ou Elisabeth Badinter, qui fustigent dans le quotidien Le Monde l'enseignement de la psychologie, de la pédagogie et de la communication au détriment de l'enseignement des disciplines. Devenus SP en 2013, puis INSPE en 2019, les établissements de formation accueillent aujourd'hui les étudiants jusqu'au niveau Master. Les réformes de la formation des enseignants se suivent et remettent souvent les mêmes sujets en débat, symbole de la lutte entre plusieurs courants de pensée, comme l'explique Vincent Troget, maître de conférence en sciences de l'éducation. La France hésite entre deux modèles de formation, on va dire celui classique des écoles normales et de la préparation au concours, et puis celui plus nouveau qui est exigé par la masterisation qui est de transmettre à la fois un enseignement en alternance pour apprendre des gestes professionnels adaptés aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi d'avoir une réflexion en termes d'initiation à la recherche en éducation pour essayer de mieux comprendre à la fois tous les déterminants du travail d'enseignant, les adolescents, la gestion des groupes, la gestion des interactions en classe, etc. Aujourd'hui, la formation initiale des enseignants combine un haut niveau de maîtrise disciplinaire, mesuré par un concours, à une initiation à la recherche et des enseignements variés qui vont de la psychologie à la didactique. Mais ce n'est pas tant le contenu de la formation, mais la temporalité qui pose question. En comparant la formation des enseignants en France et à l'international, Vincent Troget met en avant la place problématique du concours situé à la fin des études. A contrario, il met en avant le modèle de la Finlande, où les futurs enseignants sont sélectionnés dès le niveau licence sur des capacités académiques et sur leur motivation. Après quoi, ils reçoivent une formation théorique et pratique avec des stages progressifs pendant plusieurs années. Ce modèle de formation simultanée entre formation disciplinaire et professionnelle est d'ailleurs un modèle dominant en Europe, la France faisant figure d'exception. La dernière réforme de la formation des enseignants a décalé la place du concours à la fin du Master 2. Cette année de M2 est donc très intense puisqu'elle comprend la préparation d'un concours exigeant, mais aussi un service d'enseignement à tiers temps et la réalisation d'un mémoire de recherche. La réforme a également modifié le statut des étudiants, qui est passé de celui de fonctionnaire à celui de contractuel, et leur rémunération, qui est passée de 2 à 850 euros bruts. Tout cela pose la question de leur précarisation, comme le souligne le sociologue Pierre Merle dans un article paru en 2020 dans La vie des idées. Financière, politique, idéologique, la formation des enseignants est un sujet à multiples facettes qui continue à faire débat et qui connaîtra probablement de nouvelles réformes. C'était. Enquête d'école, un podcast original de Diane Bellichaud. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.